1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 3 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partimos con noticias preocupantes para el mercado laboral. Según la agencia Reuters, Elon Musk habría dicho en un email a ejecutivos de Tesla que la empresa debe reducir su fuerza laboral en un 10% y suspender contrataciones en todo el mundo. No es la única empresa que congela las contrataciones. También lo hizo la plataforma de transacciones de criptomonedas Coinbase. Siguiendo con el mundo laboral, hoy también se reporta el informe de empleos de Estados Unidos. El consenso es que las contrataciones en mayo bajaron a 320 mil Nuevos puestos en comparación con 428.000 en cada uno de los dos meses previos. También se informa la tasa de desempleo en ese país, la cual habría bajado levemente al 3,5%. En este escenario, los futuros en Wall Street están en rojo y el crudo cae luego que la OPEP más acordara elevar la producción levemente. Siguiendo con el crudo, los analistas no están convencidos. JP Morgan dijo que no compensará el aumento de la demanda, mientras que Goldman Sachs e ING señalaron que los aumentos reales de la oferta serán limitados, ya que muchos países tendrán dificultades para agregar barriles. La guerra en Ucrania cumple 100 días. Estados Unidos agregó restricciones para hacer negocios con 71 entidades en Rusia y Bielorrusia. Un informe de inteligencia del Reino Unido mostró que las fuerzas rusas están logrando un éxito táctico en el este del Donbass, pero a un costo significativo. La inflación de alimentos disminuyó en mayo, pero se mantuvo cerca de niveles récord tras la invasión rusa a Ucrania. El indicador de precios globales de la ONU cayó un 0,6% mes a mes y los precios del aceite vegetal representaron gran parte del cambio después de que Indonesia eliminara una prohibición de exportación. Pasando a América Latina, en Brasil se informará hoy la producción industrial de abril. El consenso es de un aumento de 0,1% mes a mes. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en una entrevista con Bloomberg que los votantes en su país rechazarán el modelo venezolano en la segunda vuelta electoral del 19 de junio. No especificó a cuál candidato se refería. En Chile, el gobierno dijo que pondrá fin a una licitación de contratos de litio impulsada por el gobierno anterior de Sebastián Piñera y que priorizará alianzas público-privadas. La empresa financiera mexicana Crédito Real sigue en problemas. Standard Poor's retiró su calificación de sus bonos y dijo que no espera que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones. Y también en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con la construcción de uno de sus proyectos estrella, el Tren Maya. Andrea Navarro, periodista de Bloomberg en Ciudad de México, escribió un reportaje que está hoy en el terminal Bloomberg sobre los desafíos, problemas y sobrecostos que ha tenido que enfrentar este tren que promete cambiar el sur del país.
1: Pues el proyecto del Tren Maya es un tren masivo que están construyendo en la región sureste de México, en la península de Yucatán. Va a ser un tren de alrededor de 1.550 kilómetros que recorrerá cinco estados por los que están algunas ciudades muy conocidas para turistas como Cancún, Tulum, Izamal, Campeche... Y el, la idea del tren para el presidente Andrés Manuel López Obrador es desarrollar la región y los pueblos por los que va a pasar. El costo ahorita es de 11.8 billones de dólares pero eso ya es un incremento de 65% sobre el presupuesto original. La pandemia, eh, problemas con la cadena de suministro y aumento de, en los costos de algunos materiales han, han incrementado el costo del proyecto, que se ha visto eh, envuelto en bastantes escándalos por lo difícil que es construir en algunas partes de este tren.
0: ¿Y a qué retos se ha enfrentado el proyecto?
1: Principalmente es el, el reto de, del tiempo. El presidente tiene un, un timeline muy estricto porque quiere inaugurar el, el tren en su totalidad a finales del próximo año. Entonces han tenido que cambiar la ruta varias veces para evitar demandas, para evitar mover a gente de sus hogares, para evitar construcciones más complicadas de lo que se imaginaban en un principio y hay especialmente un tramo que es el, el tramo que va de Cancún a Tulum, que es el tramo 5, que presenta una geografía más complicada que, que en otros lugares, en donde hay cenotes y ríos subterráneos que necesita estudiarse muy de cerca y muy cuidadosamente por dónde pasaría el tren. Y nuestro reportaje indica que esos estudios, pues no, no queda claro si se han hecho o no y el tren, bueno, específicamente en ese tramo se han, se han visto envueltos en muchas demandas que han parado la construcción por, por algún tiempo entonces pues vamos a ver en qué, en qué acaba todo este proyecto
0: por último, cerramos con autos de lujo. Un Mercedes-Benz 300 SLR de 1955 fue recientemente vendido por 142 millones de dólares en una subasta en el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania. Fue el precio más alto jamás pagado por un automóvil en una subasta. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.